0: Welcome to Vegas, welcome to StripSec. Es ist der vierte Tag unserer Aufzeichnung ähm, und ein paar Tage mehr oder weniger, die wir jetzt mittlerweile hier sind. Auch heute gibt es eine Sendung von uns. Patrick hier, Fabian sitzt neben mir und wir haben als Gast heute Matthias Gindorf da. Einen wunderschönen guten Morgen, Matthias. Ja, guten Morgen, hallo. Der auch hier im äh, Mediahotel ist, äh, aber auch nicht diesen wunderschönen Ausblick auf das Stadion hat. Äh, also Jeder Gast, der heute bisher reingekommen ist, hat gesagt, so, oh, das ist ja schon äh, eine nette Studiosituation hier, ist ganz ganz cool.
1: Ja, ich habe fast die äh, gleiche Sicht. Also ich gucke auch in, Es äh, ist glaube ich, glaube ich, Westen. Aber hier drüben, das kann man jetzt nicht sehen, da steht ein Quergebäude und hinter dem Quergebäude, da bin ich. Also ich kann jetzt nicht das Stadion sehen, sondern gucke in die andere Richtung, wo die T-Mobile Arena ist.
2: Ah, okay. Ja, auch von mir nochmal wunderschönen guten Morgen und zuallererst, ähm, wie immer, Wer jetzt schon öfter zugehört hat, kennt es. Vielen, vielen Dank für eure DMs. Ihr wart wieder richtig fleißig. Es ist echt überwältigend, was ihr uns schreibt, wie viel ihr uns schreibt. Und wir freuen uns über das positive Feedback und dass wir den Vegas-Vibe anscheinend gut rüberbringen können. Möchten ganz kurz zu Beginn nochmal auf zwei Sachen hinweisen. Einmal das Merch, also das, was wir hier anhaben. Patrick trägt wieder sein schwarzes T-Shirt mit dem Strip-Sack. Ich den Hoodie. Und ich habe nämlich eine DM bekommen, ob es denn noch die Möglichkeit gibt, ähm, ja quasi sich dafür zu melden. Und äh, auf jeden Fall schreibt uns DMs, wenn ihr Interesse habt. Wir schreiben eure Instagram-Twitter-Handles auf und melden uns, sobald wir in Deutschland sind. Ähm, und dann kann das alles in die Wege geleitet werden. Also bitte zögert nicht, wenn ihr da Bock drauf habt. Und zum Thema Merch aus Vegas hat äh, die Footballerei gestern in einer in unserer Kooperation das Real hochgeladen. Guckt euch gerne einmal an. Ich finde, es ist sehr, sehr cool geworden. Ja, ich
0: habe es geschafft. Wir haben gestern, das war der Moment, kurz danach, nachdem ich es äh, gelauncht hatte, haben wir uns äh, da vor der Media Row getroffen. Wir haben gestern Morgen den Druck etwas aufgebaut, weil ich, namentlich Patrick, aus, es wieder nicht geschafft hat, das Reel okay. zu schneiden. Und dann äh, haben Fabienne und ich besprochen, wir müssen jetzt, jetzt den Podcast announcen, damit der Druck so hoch wird, dass ich nicht mehr rauskomme. Und ich habe es in der Tat geschafft. Und ähm, ich habe es äh, leider nicht gespeichert, sondern direkt veröffentlicht. Aber Fabienne hat hinterher auch gesagt, äh, sieht ganz gut aus, kann man machen. Ja, also das ist live.
2: Genau, und äh, um gleich nochmal wieder Druck zu machen, wir haben auch noch äh, ganz viel Content, ganz viel von der äh, NFL Experience, also setz dich mal gleich hin und äh, lad das heute auch nochmal hoch, damit alle, die leider nicht in Vegas sein können, zumindest sehen können, was hier in Vegas los ist. Und apropos, was in Vegas los ist, wir kommen jetzt zu dir, Matthias, ähm, ja. Sportjournalist, Journalist beim Football. Stimmt, genau. Und du bist jetzt zum sechsten Mal beim Super Bowl, habe ich gehört.
1: Richtig. 2017 war ich das erste Mal da. Das war in Houston damals Super Bowl 51. Patriots gegen Atlanta Falcons und mm. Tom Brady wow. spielt alles in Grund und Boden. Das war quasi mein erstes Mal und seitdem, abgesehen von den beiden Corona-Jahren, jedes Mal.
2: Ja, sehr schön, cool. Dann kannst du uns ja wahrscheinlich am allerbesten erzählen, wie sich Vegas für dich anfühlt. Wie fühlt sich Super Bowl in Las Vegas an? Wie ist so die Stimmung vorher? Was hast du, seit du angekommen bist, vielleicht schon gesehen, erlebt? So Einschätzungen würden wir total gerne von dir äh, jetzt mal hören.
1: Also... Las Vegas ist, glaube ich, die perfekte Stadt für den Super Bowl, weil es gibt ja so viel Entertainment drumherum natürlich und manchmal vergisst man sogar, dass hier am Sonntag ja noch ein Footballspiel ist, wofür wir eigentlich da sind, weil ja so viel ist. Also es gibt hier, gab gestern Abend, glaube ich, wieder ein U2-Konzert in The Sphere. Es spielt hier David Copper spielt ja nicht, also David Copperfield hat seine Shows hier noch ein paar hundert Meter die Straße runter. Bruno Mars auch gestern
0: wieder, ne? Adele übers Wochenende. Ja, Achso,
1: ja. Eishockey war auch noch an dem Abend, als ich angekommen bin. Es war eine Wrestling-Veranstaltung hier, also es ist so viel los und so viel Trubel und so viele Menschen, die hier sind und ähm, das Wetter könnte vielleicht ein bisschen besser mhm. sein, finde ich. Also für, für eine Wüstenstadt ist es ziemlich kalt, also bei mir zu Hause in Berlin ist es tatsächlich wärmer als hier gerade, aber es ist, passt perfekt eigentlich und äh, von dem Moment, als ich das Flugzeug verlassen habe und im Uber hierher zum Hotel saß, überall wird über die NFL, über Football, über den Super Bowl gesprochen, alle diskutieren, wer gewinnt wohl und äh, ganz lustig, das habe ich bis jetzt jedes Mal erlebt, wenn ich irgendwo in der Super Bowl-Stadt angekommen bin und der, ähm, der Immigration Officer, also derjenige, der die Kontrolle macht, wenn man ins Land einreist, fragt, was wollen Sie denn hier? Ne? Und nach Bomben sucht und so weiter. Äh, ich antworte immer, ich bin für den Super Bowl hier und dann ist für die plötzlich alles egal und die fragen, für wen bist du denn, äh, warum Aber bist du im Stadion?
2: Gilt für alle, gilt für jeden Uberfahrer. Alle gerade. Ich habe das ja. so oft jetzt erlebt, ich finde das total spannend.
1: Und noch was zum Immigration Officer. Da muss man ja normalerweise, man wird fotografiert und man muss alle zehn Fingerabdrücke äh, ablasten, abgeben. Hat er mir vergessen. Also der war so irritiert davon. Bei mir
2: auch. Ich, ach, tatsächlich. Jetzt, also ich war jetzt ja jetzt auch schon mehrfach in den USA und auch Mexiko. Also, also mehrere Einreisen über Mexiko letztes Jahr, dann äh, in die USA und dann erst weiter nach Deutschland. Hm. Ich habe auch kein, gar nicht. Nee. Fällt mir jetzt gerade ein, habe auch keine Fingerabdrücke abgegeben. Du
1: bist immer wieder rausgekommen aus dem Land, ne? nicht, dass wir jetzt Montag irgendwelche Schwierigkeiten bekommen.
2: Also ich melde mich, dann ähm, so, sollte ich es nicht in meinen Flieger schaffen Montag früh, dann äh, irgendwer von euch wird mich rausholen, oder? <lacht>
0: Also bei mir war es in der Tat so, vor mir waren zwei Ehepaare, unabhängig voneinander in der Line, Die waren ganz nervös, weil sie scheinbar das erste Mal in den USA waren. Und ich kann das nachvollziehen. Ich habe das öfter, wenn ich nach New York geflogen bin. Alle Leute, die das erste Mal einreisen, denken, es ist ungefähr so wie in Israel. Also ich werde jetzt komplett, <lacht> ich werde jetzt komplett auseinander. Also vielleicht ein blöder Vergleich, ja. also aufgrund des, des Zeitgeschehens gerade. Sorry dafür, aber es ist, ich, ich werde komplett auseinander gebastelt. Und wenn meine Brille nicht richtig geputzt ist, dann werde ich vielleicht zurückgeschickt, weil der Officer keinen Bock auf mich hat. Und der war so genervt. Glaube ich, davon, dass die so nervös waren und alles so oh, überkorrekt gemacht haben. Ich bin auch ohne Fingerabdrücke diesmal. Es war das erste Mal innerhalb von 15 Jahren, glaube ich. Oh, okay. Der hat auch gesagt, warum bist du hier, Super Bowl gucken? Dann glaube ich, hat er meine Jets-Cap äh, gesehen, hat dann nicht mehr nachgefragt, äh, für wen ich bin oder auch nicht. <lacht> ja, und hat mich durchgewunken. Es hat wirklich diesmal 10 Sekunden gedauert. Und äh, also es, äh, genau dieses, dieses Super Bowl-Ding, glaube ich, äh, zieht auf jeden Fall. Ähm, eine Frage nochmal: Wir haben ja Städte, du hattest das, darauf kommen wir gleich nochmal. Mal, ähm, du hattest es auch im Boulevard, da warst du sogar bei Kutsche, das kann ich nochmal antiesen, vor zwei Wochen. Da, genau. hattest du noch, da hattest du noch ganz breitschultrig gesagt, in Las Vegas wird es so ungefähr ähm, fast 20 Grad sein, von wegen Temperatur. Das, äh, das vor ist schon zwei Wochen
1: war es auch noch so
2: warm. Ja, nächste Woche wird es
1: auch wieder so warm, nur jetzt gerade nicht. Ich, ne? hatte,
2: ich hatte schon schön äh, die Bikinis rausgelegt und mich gefreut, dass wir hier mal kurz am Pool in der Sonne liegen können. Und dann machte ich die Wetter-App auf und sah so, 12 Grad mir alles klar, das packe ich mal direkt wieder aus. Ich
1: bin heute Nacht auch aufgewacht von einem ganz komischen Geräusch draußen bei mir am Fenster. Ich wohne im neunten Stock hier im Hotel. Ich dachte, das kann ja nicht sein, dass da draußen jemand rumläuft. Es hat geregnet in der Nacht. Das war ja, ganz ich Dienstag,
0: als ich Dienstag angekommen war, waren es elf Grad und Regen. Mit Wind, wie in Hamburg. Als wir zum Venischen rübergelaufen sind, sind wir ordentlich nass geworden. Es war unglaublich schwer. War in Las Vegas, also ich ne? wollte gerade sagen, also so es so, ist so: don't take anything for granted. Ja. Jetzt fangen Sie gerade an, sich zu beschweren. Ja. Ja. Aber
2: niemand hat es so schwer wie wir, sage ich da immer. Ja. <lacht> Nein, wir sind, glaube ich, alle sehr glücklich, hier sein zu dürfen. Und Total. Dann komme ich nämlich gleich auf den nächsten Punkt, weil viel Tageslicht sehen wir ja teilweise gar nicht. Nee. Wenn wir hier durchs Hotel, können wir quer durchlaufen bis zum Media Center. Hm. Und ähm, es gab auch einen Tag, da habe ich nicht einmal Tageslicht gesehen. Und ich habe dich nämlich gestern unterirdisch in der Radio Row von Weitem schon mal gesehen. Und da würde ich nämlich gerne noch mal drauf kommen, ja. dass du vielleicht mal erzählst, wie, weil du das ja auch schon öfter gemacht hast, wie nimmst hm. du die Radio Row so wahr? Und vielleicht auch wem bist du gestern also über den Weg gelaufen?
1: Das war übrigens auch kurz bevor ich zum ersten Mal draußen war. Ich war fast 24 Stunden lang auch hier in dem Gebäude und nachdem ich da aus der Media Row rausgegangen bin, äh, war ich einmal kurz vor der Tür und da ist schon fast ein Tag vergangen, weil wie du sagst, es gibt ja überall Tunnel zwischen den Hotels oder Shopping Malls zwischen den Hotels. Wenn weil man es halt einfach
0: normal 40 Grad hat und keiner raus
1: will, ne? also ja, wenn es richtig drum. heiß ist im Sommer. Ja. ja, Media Row, das ist für mich natürlich als Medienmann total aufregend, was denn da alles aufgefahren wird. Das Für die, die das noch nie gesehen haben, das ist eine... Ziemlich große Halle, sagen wir mal so drei-, vierfache einer normalen Schulsporthalle so in etwa. Und dort sind rundherum die Studios aufgebaut, die man natürlich nicht sieht für das, was sie da machen. Das sind Radiosender, also ESPN Radio oder Sirius XM und ähm, Fox Sports und so weiter. Die haben dort große Studios und machen dort ihre Sendungen, weil Radio ist in den USA noch ein bisschen größer als das, was wir in Europa oder in Deutschland kennen und ähm, da sitzen denn die wirklich großen Stars und machen ihre Shows und in der Mitte gibt es nochmal einen Bereich, wo die sagen wir mal die etwas kleineren sitzen. Da habe ich auch letztes Jahr mal gesessen, habe meine Schalten gemacht für den RBB zu Hause und da sitzen auch ganz viele Podcaster und so und, und ich habe ja immer leider die Schwierigkeit, dass ich die meisten Leute gar nicht erkenne, wenn ich da lang laufe. Das ist so eine typische Radiokrankheit. Ich erkenne vielleicht viele an der Stimme, aber äh, am Gesicht nicht und Footballspieler erkenne ich meistens auch nur am Trikot und am Helm und eine Rückennummer. Aber ein paar erkennt man natürlich, also ein Cam Newton erkennt jeder, der fällt immer auf, egal wo, weil er ist groß und äh, etwas angezogen als die meisten, anders angezogen als die meisten von uns. Äh, Ian Rappaport habe ich getroffen, der ist gerade die Rolltreppe runtergefahren, als ich die Rolltreppe hoch bin. Äh, Charles Barkley habe ich gesehen, der hat jetzt nicht unbedingt viel mit NFL-Football zu tun, aber... Aber eine unglaublich große Media-Personality allgemein in Amerika. Ja. Ne? Wenn Charles Barkley den Mund aufmacht, dann hören... Auch mal bezüglich auf Football viele Menschen zu, definitiv. Ja. Total. Greg Olson habe ich noch gesehen und ähm, dann war ich noch bei, bei Pat McAfee. Der hat äh, seine Show, du äh, Wings-Show, du hast es glaube ich auch gesehen. Ne? Der hat seine ESPN-Show dort gemacht. Ein
2: super schönes Studio, oder? Also total. das haben die echt toll aufgemacht. Bunt, ja. aber total schön harmonierend und da habe ich gerne gestanden, da konnte man auch ein schönes Foto machen, muss ich kann ich auch wieder nur darauf hinweisen, mm -hmm. entweder bei mir im Feed at the diary of unterstrich f oder bei Touchdown24 Magazin im Reel könnt ihr euch das angucken, fand ich beeindruckend, das war so das beeindruckendste von allen einmal darum herum. Der
1: war unglaublich braun, das ist mein Gefühl, ne, also war gut gebräunter Junger Mann.
2: Vielleicht, hier gibt es ja zum Beispiel <lacht> Miami, Florida und ein bisschen Sonne. Ist ja nicht wie bei uns. Aber
1: wohnt er nicht in Indianapolis oder ich so? keine ist
2: Ahnung, das? da bin ich tatsächlich raus, gebe ja. ich offen zu.
1: Und äh, CJ Stroud saß bei ihm gerade in der Show, als ich da war. Das ist für mich als, will ich sagen, Houston Texans Fan, aber Sympathisant war das natürlich ein toller Moment. Als du warst, glaube ich, war gerade Puka da, ne?
2: Bei Pat McAfee, ja.
1: Ja,
0: genau. Das waren so, dass, aber da sieht man dann auch einfach, dass da eine komplette... Komplettes Studio aufgebaut ist. Und ich, wir hatten es gestern, wir haben uns gestern kurz danach dann äh, einmal getroffen. Ähm, ich hab, bin ja ähnlich gepolt mit Gesichtern. Gut, jetzt ist es bei NFL-Spielern ein bisschen anders, aber ich in der Media Row bin dann, stehe dann auch eher auf die Leute, die aus Broadcasting-Sinne da sind. Ne? Also diese Ares N's, was du gerade sagst, diese Regional, äh, Regional Sports Networks, Leute aus, von WFAN, von New York, um mal irgendwie ein bisschen was zu drunken, oder Nesson von aus Boston oder so, die dann auch irgendwie eher an den kleineren Tischen rumsitzen. Das wäre dann eher so mein Fanboy-Moment gewesen. Ich habe gestern ein Selfie machen können mit Robert Mays von The Athletic, äh, einer schön. meiner großen Helden seit sechs, sieben Jahren, seitdem der das macht, mit dem habe ich mich ein bisschen über die Niners Defense unterhalten. Äh, das war super, als er bei beim, beim Starbucks-Stand. Der kam ein paar Minuten später, nee, oder vor dir oder nach
1: dir, als wir ja. gesprochen hatten da. Und das sind dann eher so meine Sachen. so Das äh, macht aber schon Bock. Ich bin ja äh, hauptberuflich Radiomensch. Ich habe es ja gestern auch schon kurz erzählt. Ich besuche immer die Kollegen, die in den USA die Radioübertragungen machen der NFL oder der, der großen Spiele. Es gibt ja mehrere. Es gibt ja Sirius XM, die Spiele übertragen und Westwood One Radio, die machen dann die außergewöhnlichen Spiele, sagen wir mal so, also Super Bowl, England, Deutschland, Mexiko und Brasilien und Madrid ja auch mhm. noch. In, und die Kollegen kenne ich jetzt seit ein paar Jahren und äh, ich spreche auch für die immer die, die Trailer, wenn sie die Spieler aus Deutschland ähm, ankündigen bei sich im Programm, muss ich mal auf Deutsch ein paar Sätze sagen, die sie denn da in ihre Trailer einbauen und der, der Aaron heißt da, der hat mir ein bisschen da das, das Studio gezeigt, wo sie denn jetzt ihre Produktion machen und äh, die fahren auch richtig auf. Also sie sind mit, glaube ich, sechs oder sieben Leuten in der Radioübertragung allein. Ne? Und da sind auch Leute, die kennt man. Kevin Haaland kennt vielleicht manche, die auch äh, Spiele im Original angucken. Und Kurt Warner äh, kommentiert den Super Bowl fürs Radio. Und es hören auch wirklich viele Leute zu, hat mir der, der Aaron gesagt, weil in der heutigen Zeit, du hast ein Handy in der Hand, da kannst du alle Spiele streamen und okay. äh, es gucken 120 Millionen ungefähr in den USA das Spiel, aber es gibt noch wirklich genügend, die auch keine Chance haben, vor dem Fernseher zu sitzen am Sonntag. Also die arbeiten dann vielleicht mm. oder sind irgendwie unterwegs und dann sind es fast drei Millionen, hat er gesagt, also 2,7 Millionen Leute, die das Spiel auch bei denen im Radio hören. Das wow. ist wirklich, klar, es gibt über 300 Millionen Menschen in diesem Land, mhm. aber Trotzdem ist das eine gewaltige Zahl für Radio.
2: Wir haben auch 80 Millionen Menschen in Deutschland und äh, ich sag mal, wenn wir uns die Übertragungszahlen angucken, da auch aus unserer Sicht ja eine gewaltige Zahl an Zuschauern. Also ah. man muss es ja immer vergleichen, ja nicht jeder, ja, natürlich sind wir jetzt gerade in den USA, es ist das Land des American Football, aber nicht jeder guckt ja auch den Sport, das muss man ja auch immer, immer festhalten. Deswegen. Natürlich, ja. Ja, ich, zum Thema Radio Row nochmal ganz kurz. Ich äh, hatte gestern das, das Glück, äh, Grüße gehen raus an Kutsche zum zweiten Mal, äh, Trevor Lawrence über den Weg zu laufen. Ja. Das ist auch ein Riesenkerl, Wahnsinn. Ähm, ich, man sieht das schon auf dem Feld, dass der wirklich groß ist, Ja, wenn er, wenn er da steht und den, den Snap.
1: Entschuldigung, das, das finde ich ja sowieso immer, wenn man NFL-Spieler in Person mal sieht, dass sie wirklich richtige Maschinen sind. Ja, ne? also ich bin ja schon 1,92 groß und ich muss ja vielen Leuten auch noch nach oben in die Augen gucken, wenn ich sie dann sehe. Und dann sind das ja auch solche Schränke und die bewegen sie auch noch. Ne? Also nicht ja, so das, da, war wirklich,
2: da war ich wirklich. Da war ich. gestern wirklich beeindruckt. Äh, bin gestern auch nochmal auf, auf Puka Nakur. Der, der war wirklich wahnsinnig viel unterwegs. Beide Tage. Ähm, DJ Moore bin ich über den Weg gelaufen. Mhm. Ist ja auch Ex-Panther. Mein Herz äh, blutet noch ein wenig, dass er jetzt äh, in Chicago die Bälle fängt. Und, ach Gott, jetzt muss ich, jetzt jetzt komme ich ins Denken, es waren so viele auch gestern wieder, ähm, wirklich Wahnsinn. Ja, Ian Rappaport bin ich direkt auf dem Gang äh, entgegengelaufen mit mit Tom Pellissero zusammen. Ach ja also auch spannend. Also den
1: ersten, den ich getroffen habe, übrigens war gestern Morgen, also das war ja mein erster Morgen, in dem ich hier ähm, in der Stadt war und durchs Hotel geirrt bin, um mir irgendwas zu essen zu kaufen, <lacht> was auch nicht so ganz günstig ist, mhm. können wir vielleicht auch nochmal noch ja. drüber sprechen nachher. Äh, ich bin Günter Zapf in die Arme gelaufen. Also ich, ich kenne Günter seit weiß ich nicht, 25 Jahre ja. oder so. Wir sind wirklich gut befreundet, aber der wohnt auch nicht hier im Hotel, sondern ein Zweiter.
2: Der ist und, genau.
1: Und das war total verrückt. Ich stand irgendwann morgens um neun hier im Hotel und lief durch die leeren Gänge und da stand Günther neben mir. Also ist schon verrückt, dass hier so viele Menschen unterwegs sind, aber die, die man kennt, stehen dann plötzlich neben dir.
2: Was ich aber schön finde, weil genau das ist das, was dann, finde ich, Deutschland und auch so Medien Deutschland so ein bisschen ausmacht. Du kennst dich halt irgendwann und du triffst dich immer wieder. Und ja. das, ich finde das so schön, weil wir ganz selten, weil wir alle in Deutschland ja auch verteilt sind, die Chance haben, wirklich mal zusammen zu sein und uns auch mal wirklich 10, 15 Minuten oder vielleicht auch länger bei einem Bier zu unterhalten. Das, oder jetzt
1: hier im Podcast. Oder hier
2: im Podcast. Genau. Ja, natürlich, klar. Aber auch so dieses Mal abseits von, wir sprechen jetzt beruflich äh, über, über Football, einfach mal reden zu können. Ich genieße das tatsächlich sehr ähm, und hatte das. finde auch das macht diese Woche hier vor Ort wirklich für mich aus.
0: Und es ist ja Samstag. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Lass uns aber trotzdem einmal aus diesem, also um das nochmal zu sagen, diese ganze Media-Action in Anführungsstrichen findet so gemischt unten am Strip gegenüber von diesem Stadion im Mandalay Bay und im Luxor statt. Also wir sitzen hier im Luxor, das ist quasi das offizielle Media-Hotel und die, ähm, die Experience, da kommen wir dann gleich nochmal kurz drauf, die Media-Row und alle Media-Aktivitäten sind im Mandalay Bay, was eine Skybridge und von hier aus acht Minuten rüber ins nächste Hotel ist und von hier aus nach Norden geht dann der Strip hoch und da, weil wir uns gestern auch nur hier getroffen haben. Einmal die Frage an dich, bist du denn auch schon mal hochgelaufen? Hast du dir beispielsweise die 200 Meter Broadcasting vor der Fontäne von CBS schon angeguckt? Also was hast du außerhalb des Hotels
1: von Vegas noch gesehen bisher? Ehrlich gesagt noch gar nichts. Ich war gestern den ganzen Tag unterwegs hier in den ganzen media Medien-Geschichten und habe dann gestern einmal, als ich das Haus verlassen habe, drüben was gegessen auf der anderen Straßenseite, bin dann wieder ins Hotel, habe meine Sachen gemacht für den Blog, die Artikel geschrieben auf beim Football und dann bin ich bei einem Powernap etwas lange eingeschlafen und dann war es mir auch irgendwie zu anstrengend, wieder loszuziehen. Aber das mache ich heute. Heute sieht man vielleicht, wenn man das Video jetzt hier sieht, noch nicht so ganz. Es soll noch sonnig werden heute, 13 Grad habe ich gesehen. Und dann ziehe ich mal los. Ich habe auch nicht so die dicken Sachen mitgenommen. <lacht> es war gesagt, heute das.
0: Morgen auf jeden Fall, als ich rübergelaufen bin aus meinem Hotel, ähm, ja.
1: es waren nicht 8
0: Grad, sondern schon 11. Das macht einen deutlichen Unterschied. Ja. Und wir haben, das ist, ist jetzt ganz blöde, auf der anderen Seite, es hängt so in, über den Bergen so eine riesige Regenwolke. Die bewegt sich ganz langsam. Bei, gegen 11 soll die weg sein und dann wird es auch wieder sonniger. Also ähm, ich gucke zu Fabienne rüber. Sonnenbrille einpacken. Die, äh
2: Sag es mir vielleicht nach der Aufnahme, wenn wir losgehen nochmal. Ähm, ich habe ein Gehirn wie ein Goldfisch. So, ich würde sagen, wir kommen nochmal auf einen, wir, wir gehen auf den Super Bowl. Und ich habe es gesehen bei dir und deswegen finde ich, ist es ein, ein schönes Thema, das hier auch nochmal in den Podcast reinzubringen. Mhm. Super Bowl 58 und du hast veröffentlicht auf deiner, ähm, auf, beim Football auf deiner Seite ja. 58 Fakten zum Super Bowl.
1: Es gibt deutlich mehr, muss man sagen, aber, aber das sind wirklich die interessantesten, wie ich finde. Ja.
2: Und, und dazu gerne, ich würde gerne hören, was für dich aus diesen 58 Fakten, die, weiß ich nicht, ein, zwei, drei spannendsten sind, mhm. die du mal mit uns teilen kannst.
1: Da, da bin ich ganz Mediennerd, muss ich sagen. Also in diesen Fakten stehen natürlich auch so ganz in Anführungsstrichen harmlose Dinge. Ne? Wie oft waren die, die Chiefs schon und wie oft die 49ers im Super Bowl und ähnliches und Geschichten über, äh, was so alles gegessen wird und so. Das kennt man ja, das hört man ja jedes Jahr aufs Neue. Ähm, als Medienmacher finde ich spektakulär, was im Stadion hier aufgefahren wird von CBS. Die sind, du hast es gerade gesagt, mit dieser äh, studio front in, mhm. auf dem Strip schon ganz groß vertreten, aber im Stadion sind die mit 165 Kameras. Das finde ich total Wahnsinn. Uff. Also im Vergleich... Ich glaube, so ein Bundesligaspiel hat 20, 25 Kameras, was auch schon viel ist, wenn man das als Regisseur irgendwie ähm, ja, im Auge behalten muss. Aber 165, auch diese 4K-Kameras 8K-Kameras sind es ja, glaube ich, ne? diese die super scharfen Bilder machen. Es gibt Drohnen, es gibt ja auch Hotels mit Kameras obendrauf, die den Bilder von außen zeigen sollen. Das ist echt verrückt, was äh, der Sender da sich leistet.
2: Und wenn man dann darüber nachdenkt, dass dann ein paar einzelne Personen genau im richtigen Moment das richtige Bild der richtigen Kamera rausspielen müssen, das finde ich ja fast noch beeindruckender, den Gedanken.
1: Ja, genau das und was ich immer so faszinierend finde, wenn man irgendwo im Spiel mitbekommt, oh, da hat sich der und der Spieler verletzt, da oben links irgendwo, dass es sofort drei bis vier Kameraperspektiven gibt, den von allen Seiten irgendwie einfangen und wenn man genau sieht, wie er sich denn da den Knöchel wehtut oder was auch immer, das muss eine echt spannende Arbeit sein, das ist jetzt vielleicht ziemlich nerdig für uns oder für... Also ich, ich stehe da auch total drauf, ja? wir hatten
0: jetzt vorher auch schon mal darüber geredet, es gibt ein paar media äh, Journalisten in Amerika, die sowas auch porträtieren, die dann in den Übertragungswagen mit dabei sind, die in der Booth mit den, mit den beiden Kommentatoren, also amerikanisch stehen. Und auch da, also die beiden Leute, ist ja immer der Play-by-Play-Caller, derjenige, der wirklich den Spielzug ansagt und dann der Analyst dabei, die stehen in dieser Booth, glaube ich, auch insgesamt mit fünf Leuten. Ne? Weil jeder hat äh, seinen, in Anführungsstrichen, Spotter, äh, genau. die haben jeweils mindestens einen Knopf im Ohr, äh, manchmal auch zwei, wo dann der Übertragungswagen reinspricht, wo der Spotter dann Stats reinspricht. Äh, da ist unheimlich viel los und das, was Fabienne gerade sagt, während der Play nochmal läuft oder während wir äh, Super Bowl commercials gucken können, gucken die sich den Spielzeug noch 15 Mal an, damit dann ja. der Analyst, in diesem Fall Tony Romo auf äh, amerikanisch oder für die, für die Amerikaner, das Ganze dann irgendwie drei
1: Sekunden lang analysiert. Das ist ziemlich krass. Also Tony Romo weiß ja sowieso alles schon vorher. Ne? Das, das, ist das, ja das stimmt ja, auch wenn das nicht mehr aber, so raushängen lässt, aber <lacht> ja, genau. Aber das ist wirklich, das muss man auch mal den, den Hörern und Zuschauern mal sagen, eine ganz schön schwierige Arbeit, was sie da im Studio machen. Du sagst gerade, was sie alles auf den Kopfhörer durchgesagt bekommen. Ich kenne das von meiner Arbeit bei bei der Sohn, wenn wir in der NFL-Endzone Spiele kommentieren, wir haben auch mehrere Signale auf dem Ohr. Wir hören das Signal des äh, kompletten Programms, wir hören das Signal unseres Spiels und wir hören einen Regisseur auf dem okay. Kopfhörer. Ich hab, muss also drei Sachen gleichzeitig hören und mich irgendwie noch konzentrieren. Was ja, und, unter Umständ,
0: und unter Umständen noch irgendwie einigermaßen vernünftig in die Kamera gucken, weil du halt nicht diesen hier machen kannst, mit, mit Ohr zu halten,
1: weil, weil vielleicht die Kamera auf dich auch noch ausgerichtet ist. Genau. Halt. Und wenn da mal irgendwas schief geht oder irgendjemand mal ein. Touchdown nicht mitbekommt, das sollte schon mal <lacht> passiert sein vor kurzem, dann hat das sicherlich gute Gründe und da kann man auch mal ein bisschen Gnade walten lassen, finde ich. Wo wir gerade dabei
0: sind, also Broadcasting Kameras, jetzt hattest du deine Arbeit bei The schon erwähnt, äh, einen Artikel, den du, den ich ganz interessant fand, das hast du äh, auch veröffentlicht. Jetzt, du hast die Möglichkeit gehabt, mit Florian Schmidt-Sommersfeld zu sprechen, der seinen ersten äh, Super Bowl für die Deutschen, für in dem Fall RTL kommentiert, mhm. äh, weil Buschmann dieses Jahr nicht macht. Und da nochmal einmal so den Blick drauf, also was hat, so das Interview können wir lesen oder könnt ihr lesen beim, auch bei, beim football.de, aber was war so dein Gefühl von dem Schmidt-Sommerfeld, ist ja immer noch was anderes und da dann auch nochmal, mit wie vielen Leuten alleine die Deutschen auch hier, also in dem Fall RTL, im Stadion zugegen sind, ist ja dann auch schon ein bisschen was, was
1: aufgefahren wird mittlerweile. Das hat er mir auch erzählt im Interview, dass die mit, jetzt muss ich nochmal kurz durchzählen, sind mit sechs Leuten allein im Stadion, die irgendwie on air, also im Programm irgendwas machen, also so selbst wird mit Patrick und mit Sebastian Vollmer das Spiel aus der äh, Kommentatorenbox verfolgen. Dann gibt es auf einer anderen Seite im Stadion noch eine Station, wo Markus Kuhn und Jana Wosnitzer sein werden und das Ganze einzuordnen. Und da gibt es nochmal eine, eine dritte Stelle, wo Linda der Media, der Community-Host, äh, etwas zum Spiel sagen wird. Das ist wirklich eine ganze Menge, finde ich. Und das zeigt auch, wie groß der Stellenwert ähm, der NFL für Deutschland oder Deutschland aus Sicht der NFL ist. Und und ähm, es gibt 190 Länder, die über den Super Bowl berichten. 20 Kamerateams sind im Stadion, darunter halt auch eben dieses RTL-Team. Und haben wir auch gerade darüber gesprochen, eine ganz witzige andere Länderauswahl. Ne? Also man wundert sich ja, wo die NFL wirklich groß und interessant ist. Also sind Kamerateams aus Dänemark, Schweden, Ungarn. Also habe ich auch noch wirklich nicht viel über NFL in Ungarn mitbekommen. Sicherlich nicht mit sechs Leuten im Stadion live vor der Kamera. Möglicherweise nicht. ne Und auch China, Japan oder Saudi-Arabien fand ich auch interessant. Aber schmieso macht zum ersten Mal. Er war unglaublich, ich würde auch sagen, stolz. Er hat sich extrem gefreut, hat er gesagt. Und er war auch mitten in der Vorbereitung. Er saß gerade irgendwo beim Frühstück und war schon damit beschäftigt, sich aufs Spiel vorzubereiten. Und ja, er äh, hat, wir kennen ja vielleicht das Video, das gab es ja mal, als er ähm, damals erfahren hat, dass er bei RTL wieder zum NFL-Team gehören wird, dass er da so ein bisschen stark emotional geworden ist. Das mhm. hat man ja gesehen damals. Er sagte jetzt, dass es nicht so hyperemotional war, als er es mitbekommen hat, weil er wusste das schon ein bisschen länger, dass irgendwas passiert. Und das äh, hing auch damit zusammen, dass ja Frank Buschmann gesagt hat, dass er das nicht machen möchte. Mhm. Und ganz interessant, da höre ich ja als Medienmann so ein bisschen zwischen den Zeilen. Äh, Schmies hat zu mir gesagt, ich zitiere, eigentlich sollte das äh, Buschis Abschieds-Superbowl mhm. sein. Mhm. Man könnte da jetzt rauslesen, dass Frank Buschmann vielleicht im nächsten Jahr nicht mehr bei RTL kommentieren wird weiß ich nicht, kann natürlich auch.
0: Fairerweise also muss sehr. man aber auch sagen, also äh, auch auf Social, Me Social Media, vor allen Dingen auch jetzt äh, nach der Handball-EM, ähm, Buschmann und Schmidt-Sommerfeld sind, ich will jetzt nicht sagen die allerdicksten Buddies, aber die kommen die kommen schon sehr gut miteinander aus. also Er, er erwähnt auch Total, im Interview, dass, ja. dass das Buschi mehr oder weniger sein Mentor ist, über die Jahre und äh, also von daher ist das, da gibt es jetzt irgendwie, also von der Seite braucht man jetzt nicht denken, dass da irgendwie Konkurrenz herrscht oder so und Buschmann hat ja auch ganz offen und ehrlich gesagt, warum er dies Jahr nicht dabei ist. Ja,
1: offen und ehrlich finde ich
0: gut.
2: Ja. Definitiv, wir alle. Und jetzt wollen wir doch vielleicht offen und ehrlich mal zu was ganz anderem kommen. Let's talk about football. Da
1: war ja noch was. Da ne? war
2: was, ja. Wir haben da morgen irgendwie so ein Spiel, weiß ich nicht, Relevanz, werden wir noch sehen. ne?
1: Nachmittags irgendwann, 15.30 Uhr. Ne? Sind
2: das eigentlich für Uhrzeiten?
1: Die Zeit von Bielefeld gegen, Sand, weiß ich nicht.
0: Naja, Sandhausen ist ja Doch, Sandhausen, dritte Liga.
1: Ja. Guck.
2: Falscher Sport. Ja. Gehen wir wieder zu dem anderen mit diesem... Genau. Lederei. Ähm, mal so die Frage, was erwartest du denn von dem Spiel morgen? Chiefs gegen 49ers. Was sind deine Erwartungen und vielleicht auch schon mal, was denkst du denn, wer wird gewinnen? Hast du da vielleicht auch so eine Kopf-gegen-Bauch-Kopf-gegen-Herz-Entscheidung oder wie sieht es bei dir aus?
1: Ich glaube, man hat in diesen Tagen schon mehrfach den Satz gehört, wette niemals gegen Patrick Mahomes. Fair. Das hat man oft gehört und ich tue es trotzdem. Also ich, wenn mich jemand gefragt hat jetzt in den vergangenen Tagen, ich glaube an die 49ers, ich glaube an Brock Purdy und ich glaube, dass sie sich jetzt endlich mal belohnen wollen für das, was sie die letzten Jahre aufgebaut haben und sich denn noch nie haben belohnen können und klar mit Patrick Mahomes und so weiter das ist natürlich eine neue Dynastie die da angewachsen ist das ist jetzt was das vierte Mal seit 2020 ja. dass sie im Super Bowl stehen das sind das sind Tom Brady Werte muss man so sagen aber ich glaube und ich hoffe auch tatsächlich so für das was man so erzählen kann für die Storylines auf Brock Purdy und es wäre auch dann glaube ich dass Jetzt muss ich kurz nachrechnen, dass das 19. Mal in Folge, dass es keinen Titelverteidiger geben wird in der NFL. Das ist ja auch etwas, was in anderen Sportarten durchaus mal anders abläuft.
2: Das stimmt. Und ich glaube, nach allem, was du gerade gesagt hast, geht jemandem aus der Footballerei gerade das Herz auf. Äh, Remo wird jetzt mit Herzchenaugen zuhören. Schöne Grüße. <lacht> da hörst du es. Ähm, und wird sich auch freuen. Ich, äh, wir, wir haben ja gesagt, wir geben unseren Tipp morgen ab. Ja kurz, kurz vorm, komm, vom, vorm Spiel. Machst du, wirst du irgendwie im Stadion so ein bisschen Tailgating dir angucken oder hast du da schon einen Plan? Vielleicht, dass wir darauf auch nochmal blicken. Äh,
1: Tailgating, weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt gibt vor dem Stadion, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, weil es habe ich jetzt noch gar nicht mitbekommen. Zumindest ein
2: bisschen Party wird es ja mit Sicherheit geben. Ich meine, der Super Bowl ist die ganze Woche schon eine riesen ja. Party. Also, wenn wir es vielleicht nicht Tailgating nennen, dann vielleicht so Super Bowl Pre-Party.
1: Ich werde auf jeden Fall morgen so früh es geht zum Stadion fahren. Es gibt ja, das ist das Verrückte, man kann das Stadion von hier aus sehen und man würde meinen, man geht jetzt irgendwie zehn Minuten zu Fuß darüber. Das ist technisch, glaube ich, gar nicht möglich. Man kann gar nicht dahin gehen, weil da ein Highway dazwischen ist und es fährt ein Shuttlebus rüber.
2: Der wird normalerweise, ich weiß nicht, wie es morgen ist, aber zu den Raiders spielen. Das das ist ein Fact, äh, wird dieser Highway gesperrt ja. und es ist eine Laufbrücke. Es ist eigentlich ein Laufweg von 15 Minuten und dann ist dann quasi so ein ja, wie so eine Meile, Laufmeile rüber zum Stadion äh, ja. als, als kleine Pre-Party. Das, das okay. kann ich noch droppen, das habe ich gehört, gelesen.
1: Sehr gut, aber für uns Medienleute fährt tatsächlich ein Bus. Ne, Der muss wahrscheinlich gar nicht den zweiten Gang einlegen, weil er <lacht> gar nicht so weit fahren muss. Ich glaube um, um 10.30 Uhr unserer Zeit ähm, geht's los mit diesen Shuttle Services. 11.30 Uhr
0: ist glaube ich Stadion
1: offen. 11.30 Uhr, ja, ne? also mhm. vier Stunden bevor es losgeht, also 15.30 Uhr hier Ortszeit geht's los, 0.30 Uhr dann deutscher Zeit und was ich auf jeden Fall machen werde, wenn ich im Stadion angekommen bin, ich werde zu Alan Roach gehen. Alan Roach und ich, wir kennen uns seit, weiß ich gar nicht, fünf, sechs, ne, so lange noch nicht, vier, fünf Jahren, glaube ich. Alan Roach ist der Stadionsprecher für die NFL, also den hat man sicherlich mal gehört, der macht dann in der pregame show und so weiter diese Durchsagen mit, wer tritt jetzt wann auf und äh, hat diese wahnsinnig tiefe Stimme. Mhm. Ist auch ein alter Radiokollege kommt aus, aus Denver, glaube ich, wohnt er mittlerweile. Nee, und gebürtig aus Denver und lebt in Minneapolis, so rum ist es, glaube ich, richtig. Und ähm, macht diese ganzen großen Events, macht Super Bowl, macht Pro Bowl, England, London, ähm, Deutschland und ähnliche Spiele. Und den habe ich mal kennengelernt und er freut sich jedes Mal. Und äh, ich habe ihm eigentlich jetzt in, in Frankfurt gesagt, dass ich nicht kommen werde, weil meine Freundin schwanger ist und wir dachten, ich habe gar keine Zeit, hierher zu fahren, jetzt hat es sich doch ergeben und mal gucken, ob er mich drauf anspricht. Dann immer erstmal
0: Glückwunsch, Glückwunsch zum Nachwuchs.
1: Ja, Dankeschön. Äh,
0: Wort zu mir, weil ich ja nicht im Stadion bin morgen. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ähm, angefangen von 60 Dollar für einfach Eintritt in eine Sportsbar bis ich oh, glaube oh. 350, 400 äh, Dollar, sagte Fabienne vorhin auch auf der Fremont Street, einfach um in den Pub zu kommen und dann drumherum zu gucken. Da ist jetzt nicht irgendwie Wings-Buffet, drei Bier, XYZ drin und die junge Frau, die ich gefragt hatte bei mir im Hotel, wo ich jetzt gerade bin, im Oyo hier äh, gegenüber, die war ganz stolz berichten zu können, dass in den 60-Dollar-Tickets äh, Popcorn for Free drin ist. Nein, und das, äh, ja genau. Und das, also ich, ich habe immer noch nicht entschieden, wo ich gucke. Für die Leute, die in Las Vegas sind, schreibt mir gerne äh, nochmal, äh, dann rotten wir uns irgendwo zusammen. Aber ähm, auch da zahlt man äh, dann irgendwie äh, einen Ticketpreis, um in den Pub zu kommen, damit man irgendwie einen Platz bekommt. Also was ja am Ende des Tages vielleicht auch ein bisschen
1: nachvollziehbar ist. Ne? Die Stadt ist einfach voll. Was sind das, 300.000 Leute, die extra für den Superbowl in die Stadt kommen? Ja, ja. das ist, ist das echt eine Ansage. Aber zur Not hier im Hotelzimmer steht ein großer Fernseher, ne? Hat was? 1,50 Durchmesser?
2: Ja. <lacht> zur Möchtlich? Not. Das stimmt. Was wir unsere Gäste jetzt die ganzen letzten Tage immer gefragt haben, deine Einschätzung dazu, denkst du, es wird eher ein Highscoring oder ein Lowscoring-Game?
1: Ich glaube an highscoring
2: Okay, da bist ja. du der Erste, deswegen Ja, dann erzähl uns warum
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, ich habe das so im Gefühl Also es kann natürlich alles völliger Quatsch sein Wir machen ja sowieso, wenn wir irgendwelche Vorhersagen <lacht> ja. machen Nur so ein äh, Fischen im Trüben Oder unsere, im Trüben Fischen, so rum wie, ich. Wie unsere
2: Takes immer, äh, ja. Grüße mhm. gehen raus An alle, die jede Woche über uns viel Spaß mit uns hatten und dann äh, fröhlich lachen konnten, weil wir wieder schön ins Klo gegriffen haben.
1: Ja, also ich glaube, letztes Jahr war ja auch der Super Bowl mit den zweitmeisten Punkten in der Geschichte, ne, ja, mit das war Schieß Wahnsinn, gegen Eagles und das war wirklich ein Spektakel und ich glaube, das würde auch zu dem passen, was jetzt hier so aufgefahren ist, ne, mit dem Riesenhype. Ich habe auch das Gefühl, dass es wirklich ein noch größerer Hype ist als die vergangenen Jahre. Klar, das hat jetzt keinen Einfluss aufs Spiel. Aber das würde zu all dem passen, was äh, die NFL hier so vorhat. Und wenn dann noch Taylor Swift dabei ist und äh, da das Raunen durchs Stadion geht, wenn äh, sie zu sehen ist, dass, äh, das mag nicht jeder, verstehe ich. Aber es ist natürlich auch ein Riesengewinn für die Liga. Und ähm, ich glaube an Highscoring. Und, äh, mit einem knapp Vorsprung für die 49ers.
2: Ich weiß, wir, wir reden hier nicht über Taylor Swift, aber eine, eine einzige Frage, weil sie ja. sich nicht mehr aufdrängt und weil ich auch das gelesen habe.
1: Sie ist unterwegs. Ne? Ja, sie ich ist unterwegs. Das im was, was denkt
2: ihr beide? Besteht eine minimale, nennen wir es Chance, Möglichkeit, dass sie morgen neben Ascher auf der Bühne steht?
1: Willst du zuerst? Ich habe da auch so eine Vermutung. Ich mache
0: zuerst. Und ich bin da ganz entschieden. Also, es, man kann ja auf alles wetten. Also, gefühlt können wir auf die Größe <lacht> der Wolke, die über dem Dom hängt, während des Super Bowls wetten, wenn wir wollen. Ja. Das ist eine Wette, die würde ich definitiv nicht annehmen. Also, äh, schon allein auch nur, um Ascha, ich bin jetzt nicht der größte Ascha-Fan, äh, einfach den Platz zu lassen. In der Halbzeit-Show spielst du, außer du bist vielleicht Madonna oder die Stones, nur einmal in deinem Leben. Ja, YouTube vielleicht, Na, keine Ahnung, ne? Aber Ascha ähm, wird sich das nicht nehmen lassen und ich. Ähm, also für mich ganz definitiv gesagt, null Chance. Null Chance. Da ist die Chance größer, dass Travis Kelsey äh, nach einem Super Bowl-Sieg äh, auf dem Rasen auf die Knie fällt, würde ich sagen. Und äh, weiß ich nicht, was für Announcements äh, macht.
1: Nachratsantrag, ja. Wird ja auch schon spekuliert. Kann man bestimmt auch drauf Kann wetten. Kann man drauf wetten, sicherlich, <lacht> definitiv, ja. Ja. Ascha äh, ist übrigens nicht zum ersten Mal da. Ne? Also es gab ja schon mal einen Auftritt von ihm mit den Black Eyed Peas zusammen vor ein paar Jahren. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das Super Bowl das war. Ich weiß nur, dass es in Dallas war. Aber auch nur ganz kurz. Ähm, die, die Halftime-Show dauert ja normalerweise zwölf Minuten. Die wird jetzt ja tatsächlich verlängert. Er darf jetzt 15 Minuten auf der Bühne stehen von den mhm. 30-Minuten-Pause. Es könnte natürlich dann ein bisschen mehr Luft sein, dass dann da ein Special Guest auftritt. Es wird auch eine ganze Menge spekuliert, wer es sein könnte. Es geht da von Jay-Z, der natürlich das Ganze produziert. Der wird ja eh da sein. Oder viele andere aus der R&B- und Rap-Szene, die ohnehin mit Asha ähm, schon kooperiert haben. Ich nenne jetzt weiß ich gar nicht, wie Pitbull habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Mhm. Beyoncé wurde auch mal genannt. Äh, manche haben auch Justin Bieber mal irgendwo äh, droppen lassen. Miley Cyrus habe ich mal gehört.
0: Also du hast ja normalerweise immer so ein bis zwei Gäste dabei, wo dann alle nochmal die Augenbrauen heben können, ne? die dann für ein Feature oder Medley nochmal mit rauskommen. Ne?
1: Ja, Außer letztes Jahr, da war Rihanna mit ihrem Baby da
0: als ich Special
2: grad, Guest. Ich wollte ne? gerade sagen, also, hatten ja auch einen Special Guest, aber da hatte ich auch erwartet, dass noch jemand kommt. Ja. Das Jahr davor hatten wir ja... Snoop Dogg, wir hatten äh, 50 Westworld Cent, die, alle, Genau. alle. Das, das, war ja wirklich ein Star-Auflauf mit Eminem ja glaube ich auch noch. Eminem, mit Lamar. Ja, also ja. von daher ja. The Weeknd war auch alleine.
1: Weekend war auch alleine also und das war auch eigentlich ich, schon zu viel. Um, wenn du wirst dich fragen, das, nicht fragst, das die war Show, nicht ganz furchtbar. Die
2: Show war wirklich sehr, sehr viel ja. auch fürs Auge. Aber ähm, Covid sorry, da waren nicht. Viel ja dran. gut. Aber ich denke, es wäre an der Zeit wieder äh, noch wen mit auf die Bühne zu holen.
1: Ich glaube aber tatsächlich nicht, um die Frage zu beantworten, dass äh, Taylor Swift mit auf der Bühne steht, dann um irgendwas zu singen. Das, das, das hätte man vorher irgendwie announced, um dann diesen Hype mitzunehmen. Ich glaube, das wäre verschenkt, um da jetzt so einen Special Guest Auftritt zu machen.
0: Unfairerweise muss man sagen, ich bin jetzt auch kein großer Fan von äh, Taylor Swift auf dem TV-Screen während der Footballspiele, aber du wirst es vielleicht noch besser wissen als ich, Matthias. Hm. Im Durchschnitt glaube ich, waren es über dreieinhalb Stunden Broadcast bei den Spielen, wo sie bei den Chiefs dabei waren. 20 Sekunden Taylor Swift jeweils? Oder 13? Also ja. es ist jetzt nicht die Welt gewesen und äh, Oh, müssen wir jetzt nicht unbedingt hinwählen. Also du, du hattest es im Vorgespräch gesagt, äh, rein marketingtechnisch müssen wir da leider aus amerikanischer Sicht zwei dicke, fetten Hacken hintersetzen. Ne? Das ist äh, einfach clever.
1: Ja, für die NFL und für das ganze Event ist das natürlich ein großer Gewinn, dass so viel über Taylor Swift spekuliert wird. Und äh, ja, wenn sie da jetzt eingeblendet wird und die Fans das nicht mögen, bitteschön. Aber es gibt auch genügend andere Leute, die eingeblendet werden, Dieses ganze Spiel über, ob das jetzt irgendwie Mark Wahlberg ist, der komischerweise jedes Mal da ist, oder dann Paul McCartney, ähm,
2: Blake Lively hatten wir, aus Ryan Gosling, ich glaube. Das war bei einem Spiel bei den, bei den Jets, als, als die bei den Jets waren, glaube ich.
1: Das, das passt jetzt überhaupt nicht hierher, aber wo ich gerade Paul McCartney sehe, ich habe gerade eben bei Instagram was vorgeschlagen bekommen. Es war gestern, also am 9. Februar, 60 Jahre zurück, dass die Beatles zum ersten Mal in den USA aufgetreten sind. Also. Ich glaube aber nicht, dass es da jetzt irgendwie einen Auftritt von Paul McCartney geben sollte. Das passt doch, glaube ich, gar nicht in die nee, nee, Welt stimmt. jetzt.
2: Vor allem, wenn man, wenn man das mit Asher äh, zusammen, zusammen machen würde.
1: Obwohl äh, die Beatles haben ja Yeah, Yeah, Yeah Musik gemacht und einer der größten Songs von Usher ist Yeah. Wollen wir hier irgendwas droppen? Und
0: also Kanye, Kanye West hat damals das Feature gemacht vor ein paar Jahren mit Paul McCartney und die ähm, Kanye-Bubble war sehr überzeugt davon, äh, wie großherzig Kanye doch ist, dass er einem alternden weißen Dude äh, zum Karrieredurchbruch verhilft. <lacht> also das, die, ähm, die, die Reaktionen gab es da auch. So, ich guck mal so ein bisschen auf die Uhr. Ähm, ich glaube, wir haben alles so ein Stück weit abgefrühstückt. Matthias, schön, dass du da warst. Wir sehen uns auf jeden Fall zwischendurch noch. Frühstück
1: und ist ein gutes Stichwort. Jetzt ist, genau, ja, jetzt ja.
0: mittlerweile bei uns ist es äh, 9.40 Uhr. Nach dem ersten Kaffee kann man dann auch mit dem Frühstück anfangen. Äh, du sagtest, du guckst dir die Stadt an. Wir werden heute auch noch ein bisschen unterwegs sein. Ähm, und äh, also dir erstmal vielen, vielen Dank, äh, dass du die Zeit genommen hast. Und hier warst Und ein bisschen äh, Insights gebracht hast. Viel Spaß natürlich morgen. Danke. Und äh, tschüss, sagst du jetzt, oder?
2: Tschüss sage ich. Ich teasere jetzt einmal für die, die jetzt schon zuhören an, wer morgen da sein wird. Denn ähm, der Rest wird später erfahren. Wer zuerst, äh, ja, wer zuerst hört, mal zuerst, sage ich mal. <lacht> Wir haben morgen die große Ehre mit Günther Zapf sprechen zu der dürfen, und werden mit ihm viel über seine Super Bowl erfahrungen sprechende 27 ist es ja bei ihm schon. Wow. Er hat also Super Bowl Geschichte mitgenommen und ich denke, es könnte für uns alle noch mal super interessant werden, also unbedingt noch mal reinhören, bevor dann der große Super Bowl startet. Heute Abend Chiefs Fanmarsch mhm. in der Freeman Street. Auch das werden wir uns äh, mal angucken. Und auch noch mal ein kleiner Tipp. Ähm, da soll wohl es auch ein gratis The äh, Offspring Konzert geben. Ach guck mal. Von ja. daher, Unsere
1: Generation. Ja.
2: das äh, teaser ich nochmal an. Da werden wir heute Abend nochmal ein paar Eindrücke sammeln und dann sicherlich auch auf unseren Instagram-Kanälen posten. Und äh, da nehme ich nämlich gleich die Schleife. instagram Hammer-Überleitung. Ja, man lernt dazu. <lacht> Instagram-Account von Matthias ist beim, beim Football, alles Richtig? zusammengeschrieben. Genau. Twitter ebenfalls. Mhm. Gerne reinfolgen. Gerne auch mal auf die Webpage gucken, auf den Blog, wo die Artikel erscheinen. Sehr lesenswert. Dann wie immer Patrick aus Unterstrich The Diary of Unterstrich F At Footballerei und at Touchdown24 Magazin. Macht uns glücklich. Liked, lasst, lasst uns ein Follow da. Und ähm, ja, ansonsten kann ich nur auch von mir aus nochmal sagen: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und hier warst.
1: Ja, gerne. Schön, dass ich da sein durfte.
2: Und an den Rest. Bis morgen. Adios. Tschüss. Tschüss.